0: Für das Königshaus muss wenig Spass verleiden, also beim Königshaus hört bei vielen Briten der Spass definitiv auf. Es passiert mir
1: manchmal sogar, dass ich fast vergessen, dass ich in einer Monarchie wohne. In diesen nordischen Ländern sind Königshäuser recht zurückhaltend.
0: Das Königshaus durchdringt den Alltag bis auf Tisch bis auf die Orangengonfi.
1: Im Alltag ist mir schon passiert, dass an einer Tankstelle auf einmal der schwedische König mit seinem schnellen Wagen, ausgestiegen ist und ist tanken Also, Man sieht die Leute schon auch ab und zu, wenn man ein bisschen aufmerksam ist. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein
0: Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Schon wieder sind drei Wochen vorbei, grüße euch miteinander zurück beim SRF Global Podcast, dem Podcast, wo sich immer zwei ausland oder Korrespondenten über ein Thema aus ihrem Alltag, aus ihrem Land austauschen. Heute mit mir, äh, ich bin der Patrick Wilser, ich bin SRF großbritannien korrespondent und wohne hier in London.
1: Und mit mir, ich bin Bruno Kaufmann, ich bin SRF Nordeuropa-Korrespondent und ich berichte aus der schwedischen
0: Hauptstadt Stockholm. Ja, vor meiner Haustür hier in London spielt sich in den nächsten Tagen wie soll ich sagen, so ein zeremonielles Monumental Ereignis ab, nämlich die Krönung des Königs Charles III. Der Sohn der Queen wird in der Westminster Abbey gesalbt und er wird dem Kronen aufgesetzt und ich habe mir überlegt, das ist eine Gelegenheit, die Institution Monarchie mal ein bisschen genauer anzuschauen. So also Königshäuser würden im 21. Jahrhundert ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber sie sind immer noch da. Man kann sich überlegen, welche Funktionen haben sie überhaupt in den verschiedenen Ländern. Und da habe ich mir Bruno, es gibt ja wahrscheinlich keine SRF-Korrespondent, der eine grössere Dichte an Königshäuser in seinem Berichterstattungsgebiet hat als du als in Skandinavien.
1: Das stimmt, also bei uns gibt es gerade drei Monarchien in diesem Gebiet, aber da sich Berichte, Das gibt's ja auch in Dänemark, es gibt Norwegen und es gibt Schweden. Die haben alles Königshäuser. Äh, Dänemark ist eines der ältesten Königshäuser überhaupt, wo eigentlich permanent Bestand hat. Über 1000 Jahre gibt schon einen König und eine Königin eben in Dänemark. Und dort ist jetzt Margarete die Zweite seit 51 Jahren an der Macht. Äh, sie ist auch schon 83 und äh, in dem sind auch schon ein bisschen vorgeschritten in ihrem Alter. Dann äh, in Schweden. Da hat man das Königshaus abgängig in dem Sinn, dass wir im 19. Jahrhundert einen französischen äh, General geholt hatte, Herr Bernadotte, und, äh, zum König gemacht hat. Und ist jetzt, äh, aus dieser Familie raus, äh, sind immer wieder neue Könige, Königinnen entstanden. da ist jetzt der Karl XVI. Gustav im Moment an der Macht, auch schon seit 50 Jahren jetzt in diesem Jahr. Er ist selber 76. Und dann haben wir ja noch Norwegen. Das ist, äh, hat einerseits eine alte monarchische Tradition, aber ist ja über Jahrhunderte Teil von Schweden und auch von Dänemark. Und erst 1905, als man unabhängig geworden ist, hat man auch abgestimmt, dass man eben wieder den König haben will. Und man hat einen dänischen Prinz geholt. Und jetzt ist äh, der König Harald V. seit 31 Jahren dran. Und er ist auch schon 86. Und das heißt eigentlich, äh, all die Könige hier in Skandinavien, die sind ein im Alter von Charles, aber auch schon ein bisschen älter. Und interessanterweise sind ja alle auch miteinander verwandt. Also alle die äh, nordischen Königshäuser sind auch in der äh, von der britischen Monarchie irgendwo mit dabei. Und in Sinn kann man ja sagen, meine Königshäuser und dieses
0: Königshaus die haben wirklich etwas miteinander zu tun. Und ich merke, Bruno, du hast dieses royale Dossier ziemlich im Griff, du kennst dich da. Aber kurz, die royale Verwandtschaft von diesem britischen Königshaus, kommt man mit? dieser Monarchie überhaupt noch in Berührung? Also ich kann sagen, hier in Großbritannien ist jetzt ein grosser Fieberalltag, auch Zeitungen voll. Aber spielt die Monarchie im Alltag noch eine Rolle in Skandinavien? Nein, eigentlich
1: nicht. Also äh, es passiert mir manchmal sogar, dass ich es fast vergessen, dass ich in einer Monarchie wohne. Äh, man muss sagen, das sind in diesen nordischen Ländern sind Königshäuser recht äh, zurückhaltend. Das hängt auch ein bisschen mit diesen Gesellschaften zusammen, die ja doch recht egalitär demokratisch aufgestellt sind und wo so die Erbmonarchie schon manchmal auch als Freundkörper auch verstanden wird. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Moment wo wirklich die Präsenz von diesen Königshäusern auch da ist. Wenn zum Beispiel eben irgendwo eine Hochzeit stattfindet oder wenn irgendein Viertig stattfindet und natürlich auch auf den Münzen. und äh, Die nordischen die sind in dem Sinn eben nicht so, äh, sagen wir, immer als Könige unterwegs. Sie sind auch als ganz normale Leute manchmal auf Wanderungen anzutreffen oder mit dem Auto unterwegs. Also, es kann durchaus passieren, dass, dass man aber ganz im Alltag auch mit einer Königshäusern in Kontakt kommt. Das ist natürlich vielleicht etwas, wo, wo ich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon, was du vorher erzählt hast, dass das in Großbritannien vielleicht doch ein bisschen weniger der Fall ist.
0: Ja, Großbritannien ist, ist auch eine parlamentarische Demokratie, aber das Königshaus, der Palast, ist doch ein Teil der Architektur des Landes. Und ich bin, muss ich sagen, als Korrespondent immer wieder überrascht, wie präsent das Königshaus im Alltag ist. Und zwar nicht, dass das Personal auf der Straße unterwegs ist. Und ich meine noch nicht nur so die ortsüblichen Skandalgeschichten von irgendwelchen Problemprinzen, aber gefühlt ist eigentlich auch in der seriösen Presse fast jeden zweiten Tag irgendein so Familienmitglied auf der Frontseite es ist Stunde, sehr erstaunlich, ob es irgendwie die Prinzessin von Wales ein taubenblaues Kleid redet hat oder äh, das neueste Familienfoto oder früher, ob das Lieblingspony von der verstorbenen Queen krank ist. Und die seriöse BBC hat wie im Parlament ein ganzes Heer von royalen Korrespondenten, die ziemlich ernst und zum Teil auch ein bisschen unkritisch über jedes Vorkommnis in diesem Palast äh, berichten. Und... Da bin ich immer wieder erstaunt und was mir auch noch auffällt als Korrespondent, wenn ich so mit Britinnen und Briten unterwegs bin, zum Beispiel ich bin in einem Sportclub in Woche, und da kann ich mich sehr frei und auch kritisch über britische Politik äußern, aber über das Königshaus, wenn wenig Spass verleide, also beim Königshaus hört bei vielen Briten der Spaß definitiv auf. Mhm.
1: Ich muss also vielleicht noch dazu sagen, ich bin die, die Woche beim Guaffeur und habe den Coiffeurs von diesem Gespräch, von diesem Podcast ein bisschen erzählt. Und sie hat so Freude an mir, wie schon selten, weil sie gesagt hat, also, zu dem können Sie jetzt wirklich etwas erzählen und Sie lesen eben seit Jahrzehnten, was alles um das Königshaus herumgeht. Also, auch, auch hier in Schweden gibt es wirklich Leute, die recht Freude haben Aber ich meine, bei euch in, in Großbritannien jetzt mit dem Charles, da wird ja jetzt auch der König wird überall wahrscheinlich auch auf diesen neuen Banknoten und, und Münzen erscheinen, oder nicht?
0: Ja, yeah, ich war gestern nicht beim Guaffeur, aber auf der Post, <lacht> Und Dort wurde zuerst das erste Mal sind wir am Schalter Briefmarken verkauft worden, mit einem Porträt des Königs, schönes, ein grünes, ganz schönes. Aber auf der Banknote ist immer noch die Mama, die Mutter, Queen zu sehen. Und das soll sich auch nicht so rasch ändern. Und was ich politisch noch spannend finde, Queen ist ja noch in 14 andere Länder aus Großbritannien auf der Banknote zu sehen, nämlich im ganzen Commonwealth, wo in ehemaligen Kolonien äh, die britische Krone immer noch Staatsoberhaupt ist. Und das ist noch spannend, ob Australien oder zum Beispiel Kanada jemals Banknoten wird mit dem Charles drauf, Das ist sehr fraglich. Aber spannend ist auch das royale Wappen, Krone auf Briefkästen ist, auf diesen roten berühmten Briefkästen. Die sind übrigens ein Sammlerobjekt, die werden zu Nacht ausgeschwissen, gestohlen, wie man vom jeweiligen Regent dort das Wappen ist. Und selbst auf Lebensmittel finden die Krone. nämlich alle Lebensmittel, die in die Palast geliefert werden. Die sind quasi approved, die sind prüft und die dürfen auch das Wappen tragen, also das Königshaus Durchdringt der Alltag bis auf meinen Zmorgen Tisch bis auf die <lacht> Also
1: Ich denke, da wird auch sicher jetzt die Aufregung vor dieser Krönung am 6. Mai recht gross sein. Ja. Nicht nur bei dir, da am Zmorgentisch, oder?
0: Ja, ob Mitz royalistisch ist oder nicht, es geht nicht an mir vorbei. Es ist tatsächlich so. Und manchmal kommt es mir sehr, muss ich sagen, so ein bisschen als. Vertreter einer Republik, einer direkten Demokratie, auch ein bisschen unwirklich vor. Also in diesem Land, also in Großbritannien, läuft ja zur zurzeit sehr viel schief. Also die Energiepreise, die durch das Dach gehen, ich meine, das ist bei dir nicht viel anders, aber hier das Gesundheitswesen, das Staatliche, wo kurz vor einem Kollaps steht, irgendwie die Regierungskrise in Schottland, wo wir gerade erleben, und jeden Tag parallel dazu veröffentlicht der Palast irgendein Detail über die Krönung, eben 6'000 Soldaten, die da so aufmarschieren, dass das heilige nö und damit gesalbt wird, dass das vegan ist. Oder gestern, das hat mich sehr spannend gedacht, die königsblaue Tinte, wo die 2000 Einladungen von Hand sind, geschrieben wurden, dass das ganze spezielle Pigmentierung sei, nur für den Tag. Und dann denke ich manchmal so, wer will das genau wissen, ist das jetzt wirklich wichtig? Aber es ist klar, an diesem Tag, an dieser Krönung, an diesem Samstag, dem 6. Mai werden Hunderttausende von Leuten am Strassenrand stehen und Millionen und um die Welt werden, das Jahrhunderte-Ereignis verfolgen. Und wenn ich es richtig mit überhole, ein paar von diesen handgeschriebenen, exklusiven, königsblauen Einladungen sind ja auch zu deinen royalen Verwandten in die nordischen Länder verschickt worden.
1: Ja, das stimmt. Also, das sind natürlich die, die drei Königshäuser eingeladen worden. Man ist ja gerade zu schauen, wer eigentlich wirklich teilnimmt. Und im Moment sieht es so aus, dass, nur aus Schweden wirklich der König anreist, also der Karl der 16. Gustav, zusammen mit der Kronprinzessin, also der Thronfolgerin, die bald einmal Königin von Schweden soll werden, soll. die Victoria, die kommt also. Aus Dänemark hat Margarete, die zweite, müssen absagen, weil sie Rückenoperationen hat und sie schickt den Kronprinz den Friedrich und seine Frau Mary. Sie ist aus Australien, ursprünglich, auch dort wieder bezogen zum Königreich von Charles. Und dann aus Norwegen. Dort, das ist ein interessant, der König der Karl V. Der und seine Frau Sonja. Sie verzichten freiwillig, da drauf an den Anlass zu gehen. Das zeigt auch, ein bisschen, dass sie vielleicht das nicht als die wichtigste Veranstaltung jetzt für sich betrachtet. Dort kommt aber auch der Kronprinz der Håkon und seine Frau mit dem Marit nach
0: London. Also, vielleicht neben der Gästenleiste, wir machen ja hier nicht irgendeine Staatskund oder so, aber vielleicht noch einen Blick, was die Monarchien heute noch für eine Aufgabe haben. Also, ich kann vielleicht kurz sagen, aus Sicht von Großbritannien, äh also die Monarchie ist wichtig, sie gehört zur Architektur vom Land, aber politisch hätte eigentlich der König oder früher Queen äh, nüt Also die, die hat man jedes Jahr im Parlament gesehen oder jetzt der Charles in die Regierungserklärung verliste, aber es ist irgendwie ganz klar, jedes Wort, das er dort sagt, im Unterhaus, ist in Downing Street von der Regierung äh, geschrieben worden. Konstitutionell darf sich der König politisch auch nicht zu er hat es manchmal da als Prinz und das muss man auch muss erwähnen, es ist nicht nur eine Zierde, sondern das Königshaus kann durchaus politisch oder ich würde sagen diplomatisch eingesetzt werden. Wir reden von diplomatischen Softpower. Also wenn der Prinz Charles kürzlich im Bundestag äh, hat Deutsch gerät und Kollateralschäden vom Brexit probiert zu flicken oder äh, Ursula von der Leyen zum Tee hat eingeladen. das sind natürlich ganz gezielte Aktionen, wo Downing Streeter König braucht diplomatisch. Ist, ist das ähnlich in Skandinavien, weil der Königshäuser da durchaus auch als politisches Instrument benutzt?
1: Ja ja, und nein, es ist ein bisschen unterschiedlich äh, von Land zu Land. Aber es ist sicher so, wie, wie du das auch erzählst, jetzt von Charles im Bundestag. Also die Softpower, die ist natürlich wichtig und ist zum Teil ja auch noch wichtiger geworden, gerade in einer globalisierten Welt, wo es auch darum geht, ein bisschen Nation-Branding zu machen, also das eigene Land auch anzupreisen. Und da spielen natürlich die äh, royale Häuser, die Könige schon eine ganz wichtige Rolle, weil sie gerade auch in anderen von der Welt, also mal in, in Asien zum Beispiel, natürlich dann mit ganz anderen Ehren empfangen wäre, als wenn jetzt da einfach eine Premierministerin oder ein, ein Außenminister kommt. Also da spielt das natürlich auch in diesen Ländern sehr wichtig. Äh, dann, wenn man die Verfassungen anschaut, ist es recht interessant, weil es ist sehr unterschiedlich. Also in Dänemark zum Beispiel ist die Königin immer noch sehr, sehr mächtig auf dem Papier. Sie macht es natürlich in der Praxis, äh, tut sie sich extrem zurückhaltend und delegiert das eben auch an die Regierung und Minister, aber sie muss jedes Gesetz sie gut heissen, sie ist bei der Regierungsbildung sehr wichtig, wir reden immer von der Königinnenrunde, runde wo die verschiedenen Parteien ane Die Schwede ist aber zum Unterschied völlig eigentlich aufteilt, das hat man schon in den 70er-Jahren, also vor der neuen König, der Karl 16. Gustav, ist immer hat man sozusagen alle Macht weggenommen, er ist wirklich rein nur noch eine Art Repräsentations- Figur. Und in Norwegen ist es so ein bisschen eine Mischung von Schweden und Dänemark. Dort hat man gewisse äh, Rollen für den König noch bei der, sagen wir, eben Gesetzverabschiedung und so, dass er etwa mal noch irgendwie ein Wort auch einlegen kann. Aber auch dort in der Öffentlichkeit spielen eigentlich Könige äh, so äh, eigentlich auch keine Rolle mehr. Also es ist natürlich, ich finde sehr spannend, zu überlegen, gerade wie unter dem demokratischen äh, Perspektiven, wie eben die Monarchien noch eine Rolle haben und, und wichtig sind vielleicht auch noch, wenn man in Krisenzeiten das ein bisschen anschaut, da kommen natürlich immer wieder auch noch wichtigere Rollen über, aber gleichzeitig ist es klar, also die nordischen Länder haben die, Könige, die Königinnen eigentlich ihre Macht wirklich schon
0: lange verloren. Du siehst es, Bruno, also demokratiepolitisch ist es eigentlich ein eine fragwürdige Institution und auch im 21. Jahrhundert das vererben von Titeln und Privilegien ist irgendwie so ein das Gebot, dass alle Menschen gleich sind. Wie beliebt sind die Royals sage ich mal, noch in Skandinavien? Also hier in Großbritannien kann ich nur kurz sagen, äh, gibt es durchaus würde sagen, einen guten 25% der Bevölkerung, die finden, weg damit Das ist ein alter Zopf. Also ich war kürzlich in einer Protestbewegung, gewesen, wo der der König ist aufgetreten. Es sind vorwiegend junge äh, Britinnen und Briten, wo finden, also das brauchen wir nicht mehr. das ist Mittelalter, also wir sind Gegenwart und äh, wir wollen jemanden als souverän an der Staatsspitze, wo, wo das Volk vertritt und nicht irgendwelche wohlhabenden Leute, die wo innerhalb von Familie Macht weitervererben. Gibt es solche Gedanken auch? zum Beispiel in Schweden?
1: Ja, das gibt's. Also, es gibt einen republikanischen Verein, der ist eigentlich immer wieder sehr aktiv, tut auch groß ins Rad schalten und immer wieder eigentlich darauf aufmerksam machen, dass Schweden eigentlich eine Republik sie Es gibt auch wichtige Parteien, zum Beispiel die schwedischen Sozialdemokraten, die haben die Abschaffung von der Monarchie in ihrem Parteiprogramm und das wird auch nicht Geändert in dieser Beziehung, aber in der Praxis ist es klar, dass eigentlich die meisten Schwedinnen und Schweden, aber auch in Dänemark und in Norwegen schon das Gefühl haben, dass, dass Königshäuser mehr nutzen, als dass sie schaden. Das kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie sich, wie sich Monarchen auch verhalten. Auch da ist in Schweden, im jetzigen König, immer wieder mal hat er, wirklich, hat er sich nicht so super verhalten, Sieht das aus persönlichen Gründen von seinen ausser-ehrlichen Beziehungen oder auch, dass er irgendwo einem Diktator irgendwo in der Welt aus Tank geschüttelt hat und gesagt: Du machst das super. Also in solchen Situationen gibt es dann auch wieder so Ausschläge Richtung Republik. Aber äh, man hoffen natürlich, und das ist jetzt so ein der Generationenwechsel, gerade in Schweden, wo dann äh, sozusagen das erste Mal dann auch wirklich eine wirkliche Tromfolge von einer Frau übernommen kann werden obwohl sie auch Brüder hat. Da ist es schon so, dass man natürlich hofft, dass dann mit dieser Victoria eine moderne Frau auch Monarchin wird. Also da hat man große Hoffnungen. Und auch in den anderen nordischen Ländern gibt es ja bald dann eigentlich einmal. Wechsel. Also eine neue Generation, die moderner ist. Und in dem Sinne sicher die Monarchie noch, würde ich sagen, längere Zeit können aufrechterhalten. Aber die Frage vom, vom, von der Monarchie und der Republik, die bleibt aktuell. Ich weiss, im Königreich oder unter dem Charles wird die Diskussion vielleicht weniger in Großbritannien als eben, sagen wir, in, in Ländern wie Australien und, und Kanada. Du hast ja schon angedeutet, vielleicht wieder auch noch wieder äh, aktueller werden. Ja, was ich
0: noch spannend finde, du hast die Sozialdemokraten erwähnt, wo wollen, Monarchie abschaffen oder das sogar im Parteiprogramm haben, das wäre hier nie möglich. Also Labour, wie hier die Sozialdemokraten heissen, also das wäre ein Verlust bei den Wahlen, wenn sie für so etwas würden einstehen würden. Es ist der Sir Keir Starmer, ist der Oppositionsführer, der sich immer ganz klar sich zur Monarchie bekennt und das ist auch ein Teil vom Patriotismus. Vielleicht ein Argument, wo hier immer wieder für Monarchie halt ins Feld geführt wird, ist, dass sie zwar Geld kostet, also die britischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die zahlen etwa 150 Millionen Franken im Jahr für die Monarchie, aber umgekehrt, nach Schätzungen, spielt die Monarchie etwa jedes Jahr 1,3 Milliarden Franken wieder ein mit tourismus souvenirverkäuf und Eintritten. Also ist durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor ganz klar also
1: ich meine das ist äh, es ist das Geschäft rundum auch also vielleicht nicht, eben nicht so ausgeprägt wie, wie in Großbritannien es ist auch weniger sagen wir ein klammern sagen wir für eine Gesellschaft wo ja sehr auch, ja divers aufgespalten ist in verschiedene Nationen das ist hier natürlich alles nicht also in dem Sinn äh, kann man sagen Monarchien sind sicher weniger <lacht> notwendig für, für die skandinavischen Länder als das
0: vielleicht jetzt für für Großbritannien immer noch der Fall ist ein Grund, Bruno, warum man ich mit dir habe ich im Vorfeld von dieser Krönung gesprochen. Und zwar habe ich den Eindruck, in einem Punkt sind Skandinavien weiter als Großbritannien. In Großbritannien gibt es ja immer wieder Skandale. Ich habe vorhin gesagt, Problemprinzen, royales Personal, wo man nicht so recht weiss, was machen sie eigentlich. Oder sie produzieren sogar Skandale. Ich weiss nicht, wie sie nichts zu tun haben, also wie es noch langweilig ist. Und ich habe das Gefühl, dort sind die Tiere ein bisschen weiter. Also, ich sage mal, so ein bisschen überflüssiges, überschüssiges, blaublütiges das Personal, das vielleicht nicht direkt in die Thronfolge ist, wird ziemlich unzimperlich wieder äh, ins bürgerliche Erwerbsleben integriert und muss wieder eine Aufgabe übernehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das so?
1: Ja, nein. Also es ist natürlich schon auch so, dass es, äh, sagen wir um die äh, königliche Familie natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, die nicht so einfach ist, zum gerade für Familien Familie, mit kleineren Kind zum mit dem umzugehen, dass man das auch gerade in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien auch kann schützen. Also eine gewisse Distanzierung, sagen wir, äh, von dem vielleicht mehr volkstümlichen Sinn, wie es einige Jahre wirklich probiert worden ist ist mir auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber es ist schon so. Also ich meine, äh, man hat immer wieder da in den letzten Jahren auch äh, neue Partnerschaften gesehen zwischen eben Königlichen und, und, und Nicht-Königlichen. Man hat immer wieder auch versucht, eben, dass das Kinder von der Königlichen an in normale Schulen gehen können, dass sie äh, ja, wirklich können, ein normales Leben zu machen, also dass sie nicht, so wie man das ja zum Teil auch in einer Fernsehserie gesehen hat, wirklich <lacht> eingesperrt sind und eigentlich fast verrückt werden über ihre rolle Also ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die eben äh, Chromfolge folge die sind natürlich schon in diesem System von Anfang an und eben die anderen Familienmitglieder, die eben durchaus also sich emanzipieren können und einfach etwas ganz anderes machen oder auch zum Beispiel
0: in Russland einfach leben. Ähm, König Charles steht eine grosse Aufgabe bevor. Also er muss sein Haus reformieren, seine Familie wahrscheinlich ganz klein, ein bisschen verkleinern. Und ein anderes Problem, das in den Jüngsten auftaucht, das ist die ganze koloniale Vergangenheit. Die hat es vorhin Also, das Commonwealth. Also die britische Krone, wo eben noch 15 Länder immer noch vorsteht als Staatsoberhaupt. Und es steckt dort tief irgendwie in der britischen Sklavengeschichte. Und Charles hat gerade vor ein paar Tagen entschieden, dass er das Archiv aufnehmen will. Und Verbandlung vom britischen Königshaus mit der Sklaverei, die sie untersuchen. Er hat auch schon mehrmals sein Bedürfnis gegüssert, aber sich nie entschuldigt oder so. Aber auch, wo es untersuchen, bis 2026 so ein Bericht vorliegen, wo die Verbanding vom Königshaus mit der Sklaverei, mit der Kolonialgeschichte aufzeigen und aufdecken Gibt es ähnliche Altlasten der Königshäuser in Skandinavien?
1: Ja, das geht ganz klar. Also, ich meine, auch Dänemark ist zum Beispiel eine, eine Kolonialmacht war, bis noch nicht so lange her. Also, man muss ja sehen, dass Dänemark, wie auch Schweden, aber vor allem Dänemark natürlich im Nordatlantik ja grosse Besitzungen hat, auch zum Teil in der Karibik. Aber eben, Nordatlantik, also Grönland und die gehören ja immer noch heute, wo sie wiegehend autonom sind und selbstverwaltet, zum dänischen äh, Königreich. Und dort hat man ja bis vor 30, 40 Jahre, zum Teil wirklich äh, schwierige koloniale Umstände, hatten. also der äh, Eltern in Grönland sind Kind weggenommen worden, äh, worden nach Dänemark, weil man gefunden hat, in Grönland gäbe es kein würdiges Leben und solche Sachen. Also, da gibt es äh, viele Sachen zum Aufarbeiten und dort ist die, jetzt die Königin äh, sicher eine gewesen, die das auch schon früh auch ein bisschen versucht hat auch zu moderieren und sie ist ja sowieso sehr aktiv in vielen Zusammenhängen, auch kulturellen Zusammenhängen. In Schweden kann man sagen, geht es mir vielleicht auch um die äh, internen Verhältnisse in Schweden, da in Nordschweden die samische Indigenen. Und auch dort hat man ja lange von schwedischer Seite hat man die Menschen unterdrückt und man hat sie eben ganz schlecht behandelt. Auch dort ist eigentlich das Königshaus ein bisschen unter Beobachtung. Aber vielleicht die größte Herausforderung auch noch heute für das äh, schwedische Königshaus ist eigentlich, Geschichte von der Königin Silvia. Sie ist ja als Tochter von einem deutschen Nazi, kann man sagen, wo in Brasilien gelebt hat, aber nachher zurückgegangen ist während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde und und ihren Vater, der Walter Sommerlad, aber um ihn um gibt es sehr viel Geschichte, dass er aber profitiert hat auch von der Judenverfolgung und die Königin Silvia hat eigentlich nie darüber drüber reden und darum ist das eigentlich so fast ein, ein, ein offene Wunde, ein Tabu und das schadet sicher bis heute auch im
0: schwedischen äh, Königshaus. Äh, Ziemlich fest spannend die Outlast auf beiden Seiten also hier auf der Seite oder in Großbritannien ich bin eigentlich sehr froh über, über diesen Charles, als er König wird. Er ist ja 74, also eigentlich ein Alter, wo andere Leute irgend äh, pensioniert sind, klöppeln oder Schach spielen oder Jette im Garten und er tritt seinen Job erst an. Aber irgendwie hat er eine Offenheit oder ist nicht einfach nur mal alt, sondern wird eingestuft als modern oder bei all diesen Sachen oder Problemen, die man jetzt ein Jahr tut, wo man eigentlich die Hoffnung hat, dass er sich dem stellt, keine Tabu kennt oder ja, eigentlich schon vor, vor 30 Jahren eben sich für Umweltschutz hat interessiert oder jetzt für der Klimawandel oder sich geäußert hat, wenn die britische Regierung äh, Migrantinnen und Migranten nach Ruanda entsorgen will und sich eben jetzt vielleicht dort in der Vergangenheit ganz klar wollt stellen und darum überrascht hat, weil gesagt, äh, ich will das untersucht haben, um äh, endlich auch kann er davon ausgegangen, in dem Resultat auf dem Tisch liegen, was er sich würde äussern würde. Unsere Zeit läuft langsam ab, Bruno, darum komme ich ein bisschen zu einem Ende, aber es nimmt mir noch am Schluss Wunder. Du hast gesagt, diesen Royals, diesen Familien begegnet man durchaus im Alltag manchmal. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Alltag ist mir schon passiert, dass an einer Tankstelle zum Beispiel auf einmal der schwedische König mit seinem doch relativ schnellen Wagen äh, ausgestiegen ist und ist tanken Also man sieht die Leute schon auch ab und zu, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, aber eigentlich so ein bisschen das Besonderste, was mir passiert ist, ist nicht nur im Alltag gewesen, sondern schon zwei, drei mal wo ich unterwegs war als Journalist, also einmal auf der Ferrörer-Insel, wo eben zu so, so Dänemark gehören, das ist noch sie, wo äh, wirklich und Dänemark kein gut das Verhältnis in den 90er Jahren wegen der Bankenkrise. Dort ist Margarete aufgetaucht. Und es gibt eine Tradition, dass, äh, wenn Königin nach Pferde kommt, dann das Volk sich versammeln im, im Hafen und 19 Mal Hurra rufen. Und, äh, weil einfach fast niemand gekommen ist, dort, äh, um sie zu begrüßen, hat man dann einen Lautsprecher aufgestellt mit einem ziemlich äh, äh, lärmigen Hurra. Also das war ziemlich bizarr. Gewesen. Ich kann mich gut erinnern das. Eine andere, äh, eine recht interessante Geschichte war, als ich auf Island war, bei einem Nationaltag. Dort waren äh, alle Königshäuser dabei gewesen. und ich und äh, damals habe ich über die Zeitung auch noch äh, die Fotografin, wir sind dann auf der Seite gestanden und haben versucht, Fotos zu machen und da ist meine Fotografin in den Strassengraben und Silvia ist zu springen gekommen und hat ihr wieder aus dem Strassengraben raufgeholfen und ich habe dann
0: auch Silvia die Hand schütteln und äh, ihr dafür danken. Ganz so geht es im Vereinigten Königreich doch noch nicht zu. Und her, ich bin dem König kürzlich das erste Mal in York begegnet, wahrscheinlich gefühlt für 11,4 Sekunden. Ich war dort auf Reportage, gewesen, und er hat dort einen Gottesdienst besucht. Aber ich muss sagen, viele Absperrgitter, ganz viele so bürstenschnitthaarige Männer in schwarzen Regenmäntel-Sicherheitsbeamten. Und wer innerhalb des Gitter da sein, das ist ziemlich handverlesen. Und mit guten Gründen bei seinen Auftritten fliegen manchmal eher. Wahrscheinlich nicht unbedingt bei seiner Krönung am 6. Mai. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall, ich habe viel gelernt, Bruno. Es war ein spannender Vergleich von diesen Monarchien, diesen verschiedenen Ländern. Merci vielmals für das Gespräch. Und falls ihr daheim Fragen habt oder eine Rückmeldung hättet auf dem Podcast, könnt ihr schreiben. Wir freuen uns immer, wenn wir Post überkommen via Mail. Zum Beispiel studio.srf3.ch oder im Beschreibung von diesem Podcast. Dort findet ihr einen Link, den ihr uns ebenfalls erreichen könnt. Danke vielmals
1: auch dir, Patrick. Und danke auch fürs Zuhören. Also ich bin jetzt schon wieder ein bisschen gespannter, was am 6. Mai abläuft nach diesem Gespräch. Ich danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hey do. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.